0: 하나님 말씀은 10편 86편 9절에서 13절까지의 말씀입니다. s u n d a 6 verse 9 to 13, 10편 86편에서 13절까지의 말씀입니다. 주여, 주의 지으신 모든 열방이 와서 주의 앞에 경배하며 주의 이름에 영화를 돌리리다. 이 내저주는광대하사 기사를 행하시오니 주만 공신이다 내게 가르치소서 내가 주의 진리의 행하리오니 일심으로 주의 이름을 경외하소서주 나의 하나님이여 내가 전심으로 주를 찬성하고 영영토록 주의 이름에 영화를 돌리오리니 이는 내가 내게 행하신 주의 인자 가크사내 영혼을 깊은 음부에서 건지셨음은이다 아멘. 아멘 요즘 뿐만 아니라 사람들이 불안해하면서 사는 경우가 많죠 이 언컴포트라고 또는 없 t 한 이유가 의지할 대상이 명확하지 않을 때 이런 일이 생깁니다 미래에 대한 불확실성이라든가 현실에 대한 불만 내가 믿고 의지할 만한 무엇인가가 없을 때 사람들은 불안해합니다. 어, 제가 개인적으로 어렸을 때 즐겨 읽었던 책 중에 하나가 그리스 로마 신들입니다. 이 그리스 로마 신화에 나오는 신들은 사람과 똑같아요. 사람처럼 누군가를 사랑하기도 하고 그래서 아기를 낳기도 하고 또 누군가를 미워하고 갈등해서 서로 싸우고 빼앗고 추방하고 죽이고 뭐 이런 일을 똑같이 합니다 근데 그건 신들이 하는 것이 아니라 그런 신들을 사람들이 만들어내었죠 그리고 그 신들에게 사람들이 각자의 명칭도 부여합니다 사람이 만들고 사람이 명칭을 부은 거죠 뭐 미의의 신, 아프로 디데, 전쟁의 신 아세넷, 죽음의 신 하데스 살아의신 에로스, 바다의 신포세이돈해행의신 아폴로 신들의 왕 제우스. 이게 이렇게 되면 사람이 신보다 높은 건지 아니면 신이 사람보다 높은 건지 헷갈릴 정도로 사람이 신을 만들어서 명칭을 부여해놓고 그 신들이 자신들의 삶 속에 개입한다고 믿었습니다. 당대의 그리스 로마인들의 삶의 모습이었습니다. 그래서 신이 자기들의 삶에 함께하기 때문에 무슨 일을 할 때마다 그것에 관계되는 신들 앞에서 경배, 즉 제사를 드리게 됩니다. <웃음> 왜냐하면 신이 그 일을 담당한다고 믿었기 때문입니다. 말 그대로 신들이 하는 이야기들이죠. 근데그 신화는 우리가 그렇게 믿을 뿐이지 그것을 우리의 신앙이라고 얘기하지는 않습니다. 왜냐하면 오늘 우리들은 잘 알고 있습니다 이 그리스 그리스 로마 신에 나오는 이 신들이 오늘날 우리들의 삶에 개입하지 않고 있다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다 오늘날 우리들의 삶에 개입하는 분은 단한분 하나님이시죠 근데 이것보다 더미끼한 사회에서는 모든 자연 만물 속에 신이 있다고 믿었습니다 올해도 신이 있고 나무도 신이 있고 생명이 있다고 믿었습니다. 그래서 많은 사람들이 한국을 비롯한 전 세계 모든 사람들이 큰 나무 밑에서 절을 하고 자기가 바라는 바를 그 앞에 아래는 그런 믿음이 있습니다. 이런 믿음의 대상을 갖고 있는 사람들은 나무 하나 풀 하나 건드리지 못합니다. 왜냐하면 그것이 자신의 믿음의 대상이기 때문 에 의지할 대상이기 때문 에 음. 한국교회가 갖고 있는 여러 가지 문제점 중에 하나가 바로 이 미신적인 믿음 소위 말하는 샤머니즘적인 요소가 굉장히 강한 교회가 한국교회입니다 그 이유는 우리 조상들이 즐겨 믿었던 그 믿음의 대상 돌이나 나무나 강이나 산이나 그 대상을 하나님으로 대체해놓은 상태에서 하나님은 알지 못하고 믿는 그런 모습입니다 그 사람들이 왜 그러한 대상들을 업젝트를 경배하고 제사를 지내고 자기의 소원을 빚느냐 그큰 나무가 큰 강이 산이 자기를 해칠까 봐 두려워하기 때문입니다 그리스 로마 신화의 신도 마찬가지고 그것보다 좀더 아랫단계로 속해지는 샤머니즘도 그렇고 이 믿음의 대상이고 의지의 대상인 이들이 우리들에게 두려움의 대상입니다. 그리고 그것을 믿고 의지합니다. 그러한 신적인 역사를 가지고 있는 것을 관점을 우리는 범신론이라고 하죠. 펜세이즘 모든 만물에 신이 있다. 그리고 소위 말하는 펜세이즘은 폴리세이비와 는한 자신 눈에 속해 있는 잘못된 믿음 중의 하나입니다. 중요한 것은 우리들이 무엇을 믿든 간에 저라는 대상이 있다는 사실입니다. 압젝트가 있어요. 목적이 있다는 사실입니다. 그래서 내가 무엇을 믿고 의지하는데 그것이 내 눈에 보이지 않으면 억지로라도 만듭니다. 그래놓고 그 앞에 가서 절을 해야 마음의 위안을 얻고 평화를 얻습니다. 가짜긴 하지만 순간적인 그런 평화를 얻고 그것을 믿음이라고 생각하는 다른 어떤 다른 모습들이 있죠 성경이 우상이라는 것 믿음의 대상이고 내가 믿어야 될 어떤 압 b j 를 사람의 수공물즉 이라고 성경은 말하고 있습니다 지편 115편 4절에 그들의 우상들은 은과 금이요 사람이 손으로 만든 것이라 The idols a r silver and gold The w o r k of Man's hand. 그러니까 비록 금과 은으로 되어 있다 할지라도 그것은 사람의 손에 의해서 만든 거라 사실입니다. 시편 130번 15절도 같은 말씀을 합니다. 그래서 시편은 우상을 만드는 사람이나 그것에 절하는 사람은 똑같이 우상과 똑같은 그냥 단순한 무생물, 생명이 없는 그런 무생물에 불과하다고 얘기합니다. 경경을로들에게 십계명을 통하여서 명령하십니다. 너를 위세 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 안에 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말라 우상을 만들지 말라는 것은 사람의 손으로 만드는 것을 섬기지 말라는 얘기입니다 그리고 오직 하나님이 우리를 만드신 주인이라고 말하고 있는 것입니다 바로 그것이 우리가 믿어야 될 믿음입니다 우리 믿음의 대상은 보이지 않는 하나님의 말씀입니다 우리 믿음의 근거는 성경이 우리에게 주신 말씀입니다. 성경에서 말하지 않는 것을 믿는 것은 다른 믿음이 아닙니다. 개혁신앙의 요체는 성경이 말하는 곳으로부터 시작해서 성경이 끝나는 곳에서 끝납니다. 그래서 개혁교 신앙에서는 죽음 이후에 어떤 일이 벌어질 것인가에 대해서 예측하거나 경험상으로 얘기하지 않습니다. 믿음으로 받아들입니다. 하나님을 나의 주인으로 믿고 모시고 그렇게 살아가는 것이 성경에서 말하는 올바른 성경적인 믿음이요 그리고 바른 믿음입니다 그렇다면 왜 그런 주장을 하게 될까? 왜 우리는 큰 나무 밑에 가서 절을 하면 안 되고 내가 보기에 너무나 대단한 자연물 앞에서 절을 하면 안 되고 오직 하나님만을 주인으로 섬기는 신앙이 성경의 신앙이라고 주장을 할까? 거게된대답은 하나님이 세상을 지으셨기 때문이라는 것이 첫 번째 대답입니다. 천지만물을 만드신 하나님이 그 안에 있는 나라와 민족을 다스린다고 말씀하십니다. 역대사 16장 31절 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 모든 나라 중에서는 이르기를 여와께서 통치하신다 주로다. 하나님이 아주 작은 이스라엘 나라를 다스리기 위해서 이 땅을 지으신 것이 아닙니다. 만약에 그것이 맞다면 하나님은 오직 이스라엘을 지키시는 수호신에 불과합니다. 그렇게 믿는 사람들이 소위 말하는 편협한 민족주의에 빠지죠. 2차 대전에 일으켰던 게르만족이 세상에서 가장 우월하다고 하는 히틀러의 게르만이즘도 역시 성경의 이 해석을 잘못할 때 이루어지는 일들입니다. 오직 나만 뛰어나고 나의 민족만 뛰어나고 이스라엘을 제외한, 게르만 민족을 제외한 모든 민족은 미개하다고 하는 이 잘못된 세상이 바로 이 하나님의 말씀을 잘못 해석할 때 생기게 됩니다. 그래서 그들은 믿음이 있다고 고백을 합니다. 그럼 아이첩에서 수영소의표준말에 그 하나님 그리스도를 믿지 않는 자들을 처벌하는 곳. 그것이 유대인을 죽인 귀신교 믿음을 가진. 루터 교인이었던 히틀러의 믿음이었습니다 그들이 하나님을 믿는다고 하면서도 전쟁을 일으키고 살인을 하고 방화를 하고 약탈을 조장하거나 행하는 이유는 바로 이러한 자기의 함정에 빠져있기 때문입니다 자기는 몰라요 그러면서 본인은 스스로 라이천니스하다고 생각합니다 옳다고 생각합니다 그래서 사람을 괴롭힙니다 바로 이 이유 때문에 종교라는 이름으로 인류는 지금까지 끊임없이 전쟁을 일으켜 왔습니다. 그러니까 몇십 년 전까지 그리고 지금도 아마 그런 일이 벌어지고 있습니다. 성경은 우리들에게 하나님의 이름으로 누군가를 죽이고 누군가를 차별하는 것을 정당하다고 말씀하지 않으십니다 10편 96편 10절에 이렇게 말씀하십니다. 하나님은 온 세상을 공평히 판단하시는분이시다 모든 나라 가운데 이르기를. 여호와께서 다스리시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 않으리라. 그가 만민을 공평하게 심판하리라 할지. 하나님은 모든 자들에게 공평하신 분입니다. 그리고 어느 한 시대, 한 제너레이션만 다스리는 분이 아닙니다. 영원부터영원까지 그럼 이터널츠투이터넛요 영원한 하나님. 우리가 마치 상상할 수도 없고 꿈도 꿀수 없는 이 세상이 만들어지기 전부터 산과 세계가 주께서 조정하 만들시전곧영원부터영원까지 주는 하나님이시다 이것이 하나님에 대한 정의 중에 하나입니다 그건 하나님은 우리를 영원히 다스리시는 분입니다 시0편 146편 10절에 시원하 여호와는 영원히 다스리시고 내네 하나님은 대대로 통치하시리로다 할렐루야 그래서 선택된 민족이라고 하는 이스라엘뿐만 아니라 모든 이방 민족이라 할지라도 온 나라가 하나님 앞에 와서 무릎 꿇고 경배할 수밖에 없는 이유입니다. 그래서 주여 주께서 지은 모든 민족이 와서 주의 앞에 경배하 주의 이름에 영광을 돌리다 하는 구절의 말씀이 우리들에게 들려지는 것입니다. All nations, we have made a share. Come and worship before you, O Lord, and they shall glorify your name. 하나님 앞에서 경배하는 행위, 다른 말로 예배드리는 행위가 하나님의 능력을, 하나님의 이름을 영광스럽게 하는 것이라고 다 얘기합니다. 여기 있는 주위 앞에 경배하면, 다르게 번역하면 사실은 예배드린다고 번역을 해야 됩니다. 개인적으로도 신학교에서 왜 굳이 같은 단어임에도 불구하고 한국말로 번역이 되는 과정에서 왜 예배라는 단어 다이슨 경배라는 단어를 시편에 썼을까 하는 궁금증이 있었습니다 영어 단어는 아주 명백하게 Worship before you a oh l o r d 이렇게 되어있죠 그러니까 주님 앞에 경배하며 주님 앞에 예배하며 그러니까 하나님을 나의 주인으로 인정할 때할수 있는 행위입니다 예배는 그리고 경배는 주의 이름을 높이는 행위입니다. 오직 하나님이, 오직 하나님만이 내 주인이고 그 주인임을 내가 인정함으로 그 하나님 앞에서 예배 드림으로써 온전히 경배함으로써 내 삶에 하나님이 나의 주인임을 인정하는 행위가 주님 앞에서 드리는 예배의 모습입니다. 그래서 하나님을 주인으로 인정하고 드리는 예배, 경배를 하나님은 기쁘게 받아들이십니다. 그래서 나 내가 드리는 예배를 기뻐하십니다. 내가 드리는 재물의 가치를 따지는 것이 아니라 내 마음의 중심이 아 우리들의 마음에 그리스도가 함께 있구나 하는 것을 보시고 그것을 기뻐하시는 것입니다. 지난주에도 말씀드렸지만 하나님을 기쁘시게 하는 삶 그것은 내가 살아가는 오늘 나의 데일리 라이프가 하나님께서 영광이 되는 사람이자 내가 하나님을 나의 주인으로 모시고 살아갈 때 많이 주어지는 하나님 하늘님 하느님만이 줄수 있는 하늘의 기쁨을 누리며 살아갈 수 있는 하늘이 주는 기쁨을 내가 어떻게 누릴 수 있느냐 그것은 먼저 내가 하나님을 나의 주인으로 모시고 그 앞에서 온전한 예배를 드릴 때 하나님만이 줄수 있는 그 놀란 기쁨과 감사와 찬양을 매일매일 드리고 살수 있다는 사실입니다. 하나님은 나 개인이 하나님을 주인으로 모시고 온전한 예배를 드리는 것뿐만 아니라 그 이상의 것이 있습니다 즉 세상의 모든 나라들이 All 션 a t i o n s f o m you have made 당신이 만드신 세상의 모든 만민들이 하나님을 경배하고 그 세상의 주인임을 그들이 인정하는 것을 꿈꾸고 있는 것이 바로 오늘 시편 기자가 드리는 이 말씀입니다 그래서 열방이여 경배하라 All a t i o n Worship before you, the Lord. 주 여와 하나님 앞에 온전히 예배 드리라. 모든 나라여 하나님 앞에서 예배 드리라. 그어 외치는 것이 시편 기자의 말씀입니다. 우리가 하나님을 주인으로 삼는 두 번째 이유는 그 하나님의 magnificent, 즉, 위대하심 때문입니다. 여러분, 요즘처럼 코로나 때문에 자동차가 안 움직이니까 동해가 사라졌다 그러죠. 하늘이 맑아졌다 그러네. 저녁에 밖에 나가서 하늘을 바라보십시오. 매일 내가 똑같이 사는 같은 장소 아무 것도 변하지 않는 그 모습이었지만 그밤 하늘에 펼쳐지는 수없이 많은 셀수 없는 별들의 찬란함을 한번 바라보십시오. 내가 높은 산에 올라갔을 때. 펼쳐 보이는 그 대단한 아름다운 씬 하다 속에 있는 신비한 세계 우리 주위에서 우리가 매일매일 보는 형형색색의 수없이 아름다운 꽃 피고 지고 하면서 끊임없이 우리에게 주는 아름다운 라일라이 향기 꽃, 동심물이 모든 것들이 하나님이 지으셨다고 얘기할 때 그것을 단 하나의 언어로 표현할 수 있는 시은이 땅에 존재하지 않습니다. 왜? 그만큼 아름답고 그 위대함을 우리 인간이 지은 말로는 표현할 수가 없기 때문입니다 서, 서로 같기다는 수없이 많은 표현들이 우리에게 주어지는 것입니다 1999년에 보이저 1호 화성을 지금도 탐험하고 있는 그 보이저 1회가한 장의 사진을 보내옵니다 아주 우주 사이에 있어서 기록적인 소위 말하는 페일 블루다 창백한 푸른 점이라는 하나의 사진입니다 여러분 예배받치고 시간에 계실 때 인터넷에서 한번 검색해보세요 pale blue dot 또는 창백한 푸른 점 아주 조그만 아티클입니다 우리가 속해 있는 은하계가 태양계죠 이태양계도 어마어마한데 현재 우주에 실존하는 게 그런 태양계가 일조랍니다 우리 인간의 한계가 한계로서는 우주의 끝이 어디인지 알 방법이 없어요. 그 보이저 1호가 지구를 찍었습니다. 1995년 마을리 우주가 지구를 찍었더니 아주 창백한 폐, 물로 점 하나에 불과한 것이 오늘 우리가 살고 있는 우주의 모습입니다. 이 우주가 우리가 알고 있는 그 모든 경험과 지식과 관계를띄우는 도달할 수 없는 그 무엇인가가 있다는 것을 우리에게 보여줍니다 그래서 그 창백한 푸른 점 하나는 우리 인간이 갖고 있는 오만과 교만, 우쭐람이 얼마나 우습지도 않은가를 우리에게 보여줍니다 그만큼 이 우주상에서 봤을 때는 하찮은 존재예요 아주 창백하게 바람이 불면 꺼질 것 같은 그런 점 하나에 불과한 곳에 우리들 지금 70억이 살고 있다는 사실입니다. 왜 삶이 힘들까? 그렇게 생각해 보면 편했던 시절이 없었던 것 같아요. 10대나 10대 나름대로, 20대나 20대대로 삶이 그렇게 녹록하지 않습니다. 왜더라구요? 여러분, 내 존재가, 마이 프레젠스가, 이 광활한 우주에 어느 정도의 가치를 가지고 있는지를 안다면, 우리는 우주 앞에, 아니 하나님 앞에 겸손해질 수밖에 없는 그런 존재입니다. 스스로 내 자신을 돌아보면서 나에게 주어진 그 하나님의 은혜 가운데 살아간다는 이삶 자체가 얼마나 감사할 수밖에 없는 것을 알게 됩니다. 만약 오늘 나의 삶이, 여러분의 삶이 나에게 주어진 하나님의 은혜 안에서 사는, 그래서 감사와 기쁨이 충만하지 않은, 충만한 그런 삶이 아니라면, 창백한 푸른점이라고 하는 회일를 불렀다. 이라는 글을 한번 찾아서 읽어보시기를 바랍니다. 하나님이 위대하신, 그 대단한, 기코타에게 나에게 준 선물 정도로 생각하는, 그런 교만한 마음이 우리에게 있는 한 우리는 하나님을 만나지도 못하면서 가짜 은혜에 취해 살아가는 그래서 자기가 얼마나 교만한지도 모르면서 살아가는 그런 불쌍한 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. 우리가 그런 교만함을 버리고 하나님 앞에 겸손할 수 있게 되는 이유는 바로 나와 하나님과의 관계, 릴레이션십이 어떤 것인가를 아는 순간에 내 삶이 비록 유한하고 오래 영원하지 못할 때 할지라도 내게 주어진 그 시간과 나머지를 아는 그 순간부터 하나님께서 나에게 주시는 그 기쁨과 감사, 놀라움 오늘을 살수 있습니다 그리고 내일도 그렇게 살아갈 수 있습니다 그 내가 믿는 의지의 대상이 비록 보이지 않는다 할지라도 말입니다 아무리 멋있게 하나님이 지으신 세계를 묘사하려고 해도 우리는 그것을 다 표현할 수가 없습니다. 마술사라고 표현해봤자 그것도 하나님의 갖고 계시는 아이덴티티에 어울리지가 않습니다. 하나님의 위대하심이 창백한 푸른 전뿐만 아니라 사람을 통해서 나타나는 것이 바로 우리 뒤에 주어진 은혜입니다. 아주 나약해 보이는 우리 인간이 이 땅을 지배하고 정복하고 다스리는 것을 보십시오. 우리는 호랑이 같이 날카로운 발톱도 없습니다 끼리 같이 거대한 몸집도 없습니다 그럼에도 불구하고 세상을 다스리고 있습니다 몸 같은 힘도 없고 독수리처럼 하늘을 날지 못해도 세상을 지배합니다 우리 이 세상의 주인이라고 감히 얘기합니다 왜? 하나님이 우리들에게 사람들에게 세상을 지배하라고 명령했기 때문입니다 그리고 우리들에게 사람들에게 땅을 다스릴 지혜를 주셨기 때문입니다. 즉 우리의 인식 능력이 아니라 하나님이 우리들에게 그 본세를 맡기셨기 때문에 다스리는 것입니다. 그 위대하신 하나님이 왜 우리들에게 이 같은 지혜를 주셨을까. 사람이란 존재가 바로 하나님의 형상, 이미지를 따라 만들어졌기 때문입니다. 하나님께서 갖고 계신 그 위대한 성품과 속성, 퍼스넬리티가 우리 안에 들어와 있기 때문입니다. 그래서 사람을 보면 사실은 하나님의 모습을 짐작할 수도 있습니다. 위대한 일을 할때 사람들이 그것을 존경하죠. 그리고 희로라고 합니다. 그리고 기억을 합니다. 그리고 역사책에 기록을 합니다. 그 사람들이 한시대를 장식합니다. 그 사람이 위대한 일을 하였다면 그 사람을 지으신 하나님은 당연히 기록되어지고 존경되어지고 영광스러움을 받아야 되겠죠. 하나님이 사람을 지으시고 사람에게 세계 지배를 위임하신 것, 사람을 통해 이 땅을 다스리시는 것, 바로 이것이 우리의 생각을 뛰어넘는 놀라운 일입니다. 왜? 그 일을 행하신 분이 이 지구상에 우주상에 창백한 푸른 점 하나 있는 그 안에 있는 우리들에게 하나님의 이미지를 주신 그 놀라운 분이 바로 우리 삶과 우리의 인생과 세계의 주인이기 때문입니다. 수많은 사람들이 어우려져서 서로 협력하죠. 이 우주는 마치 아주 정교한 톱니바퀴가 몰리는 것처럼 움직여가고 있습니다. 멕시코 육한반도에 떨어졌던 그이 지금 2km의 이 행성 하나가 이 지구를 멸망시킬 그런 놀라 그런 일이 일어나지 않도록 하나님께서 만들고 계시다는 사실입니다. 우리에게 만들어진 이 놀라운 세계와 유니버스 우주를 바라보면서 하나님의 위대하심을 느끼는 그리고 그 안에 있는 나의 존재가 하나님과의 어떤 관계인가를 아시기 바랍니다 그것이 여러분들에게 믿고 의지할 대상이 누구인가를 명확하게 가르쳐주기 때문입니다 우리가 하나님의 형상을 받았습니다 그래서 가만 놔둬도 저절로 주님의 고를 알면 얼마나 좋겠습니까 사랑하는 아이들이 입장에 태어났는데 가만히 내버려 두어도 시부리어도 말하고 그리고도 말하고 읽고 쓸줄 알고 다 한다면 얼마나 좋겠습니까. 근데 우리가 잘 알고 있듯이 불행히도 아무것도 가르치지 않으면 아무것도 모르게 됩니다. 가르치지 않고 가만히 내버려 두면 우울증에 빠지고 정신분열증에 걸려서 죽고 만다는 것이 정신과 의사들의 일치된 의견이죠. 사랑은 사랑을 배워야 합니다. 관심을 받아야 되고 그래야 자랍니다. 소셜 워크도 생기게 되고 누군가를 배려할 수도 있게 되고 자신의 생각이 자라서 마음이 자랍니다. 만약에 태어난 아이들을 가만 내버려 두면 프랑스의 그 유명한 늑대 아이들처럼 늑대 정도의 수준에 딱 머물러지게 됩니다. 누군가는 가르쳐야 되고 누군가는 하나님에 대해서 말해야 합니다. 여러분, 요저분의 아이들이 만약에 30년, 40년 전에 아이들과 비교해보면 정말 첨단과학시대인데, 과연 이 아이들이 내가 어렸을 때보다행복했까 행복했을까? 저는 감히 말할 건데, 우리가 어렸을 때키게해야 구슬치기하고 딱지치기하고 땅따먹기 하는 그 노래밖에 없었지만, 그때부터 행복했던 것 같아요. 감히 비교하자면. 여러분이 세상을 살아가면서 돈도 많이 벌고 지위도 높아지고 명예가 있고 뭐 그러면 행복할 수 있습니다. 볼수 있어요. 근데 그것이 인생의 전부는 아니라 사실입니다. 인생의 의미도 모르고 그렇게 살아갈 수도 있습니다. 어떤 사람들이? 하나님의 형상을 잃어버린 사람들의 모습입니다. 하나님의 형상이 나의 삶에서 회복이 되지 않습니다. 내가 정말 알아야 될 것을 부모로부터 배우지 못했습니다. 참 스승도 만나지 못하고 진리도 배우지 못했습니다. 아무리 우리가 세상의 모든 것을 다 가진다 할지라도 진리를 배우지 못하면 우리는 우리속은사람이나 스티피드라는 사람은 그런 소리를 듣게 됩니다. 그래서 우리는 삶이 무엇인가에 대한 근본적인 질문에 대해서 대답할 수 있어야 됩니다. 내가 왜 태어났고 살아야만 되고 죽어야 되는가에 대해서는 근본적인 질문을 여러분이 할수 있어야 됩니다 그 대답을 누가 하고 누가 가르칠 수 있을까요? 그럼 하늘에 계신 우리 아버지 즉 예수가 우리의 선생은 오직 단한분 하나님이라고 마태복음 23장 8절에서 말합니다 우리가 인생을 살면서 배워야 될단 하나의 진리는 하나님 아버지의 말씀입니다 그 말씀이 우리가 살아가야 될 길이고 그 말씀을 믿음으로 그 믿음을 전승해줄수 있는 우리들이 되어야 합니다 하나님의 아드신 예수가 우리에게 가르칩니다 예수를 미워하는 바리세인조차도 사실은 그 사실을 알고 인정했습니다 마태복음 22장 16절에 자기의 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 헤롯당원들과 바리새인들이 예수를 인정하고 하는 얘기입니다 You are true You were the truth You teach the Lord of God 하나님의 법을 가르치고 진리이신 분 상대편도 인정했습니다 그것이 바로 오늘 시편 기자가 얘기하는 주의 도의입니다 하나님의 길 하나님의 도, 우리는 그랬을 때 우리의 삶이 하나님의 진리 가운데 살아가는 것을 알게 됩니다. 왜냐하면 하나, 주님의 도가 하나님의 진리 안으로 우리를 인도하기 때문입니다. 그래서 그 하나님의 도를 알게 되면 우리는 오직 하나님만을 나의 주인으로 믿고 세워가게 됩니다. 그래서 우리는 참 지식을 얻게 되고 도를 배움으로써 우리는 우리에게 주어진 인생의 의미에서 진정한 행복의 의미를 발견할 수 있게 됩니다. 여러분들이 내가 믿는 대로 나의 믿음대로 주를 나의 하나님을 믿고 그런 삶을 살아갈 때 사랑하는 나의 자녀들에게도 그 하나님의 도가 온전히 전승되어진다는 사실입니다. 여러분, 마지막으로 시편 기자가 주의 인자심이 크시다라고 말씀하십니다. 위대하신 이 하나님이 세상을 창조하고 그리고 기뻐하셨다라고 창세기가 음. 기록합니다. 창세, 창조 이후에 기뻐하시고 만족한 그 이후로 끝난 것이 아니라 꾸준히 지금도 우리를 향하여 인자심을 베푸시죠. 열방에 대해서도 표현하시고 그 음. 인자심을 보이기 위해서 기사라가 나타나고 놀라운 일이 벌어지기도 합니다. 왜냐하면 우리를 하나님의 방법대로 주님의 도대로 인도하시고 우리가 우리에게 만들어진 처음 창조의 목적대로 살아가기를 원하시기 때문에 우리를 위해서 일하시고 스스로 만족하시고 스스로 기뻐하시는 분이십니다. 인자를 우리에게 베푸시고 스스로 좋아하세요. 기뻐하십니다. 주의 도를 우리에게 가르치시고 그걸 받아들이는 자녀들을 바라보며 기뻐하십니다. 내게 나타난 하나님의 인자심이 무엇일까? 내가 하나님의 인자하심, 그분의, 그분이 나를 사랑하심을 느끼는 가장 큰 것은 바로 나의 영혼이 구원받았다는 사실입니다. 내가 지옥불에 떨어질 수밖에 없는 그 음부에서 내 영혼을 끌어내신 분이 바로 하나님의 인자하심입니다. 가장 하나님이 어떤 분이시냐, 하나님이 그렇게 사랑이 많으신 분이라고 하는데 그 사랑을 우리가 어떻게 표현하느냐. 가장 극치가 바로 우리를 공부로부터 끌어내셨다는 사실입 창세 전부터 계획되어진 구원계획이 완성되기 때문입니다. 여러분 구원은, 셀베이션은 나를 향하신 하나님의 위대하신 표현입니다. 그리고 하나님이 나를 사랑하셨다는 것을 확증하시는 것입그 위대하신 하나님이 페일블루다시라고 하는 그 조그만 하잘것없는 섬에 살고 있는 우리들에게 관심을 베풀어 주신 이유입니다. 내가 주님의 인자심의 대상이 되었다는 사실입니다. 내가 주님의 인자심으로 구원 받았다면 우리는 찬양할 수밖에 없습니다. 뭐라고 해도 나의 삶이 어떠한다 하더라도 그냥 즐거워질 수밖에 없는 그 이유는 바로 주님이 그분의 인자심으로 그분의 사랑으로 나를 음부에서부터 이끌어내셨기 때문입니다. 그래서 고백합니다. 주 나의 하나님이여, 내가 전심으로 주를 찬송하고, 영원토록 주의 이름에 영광을 돌리오리니. i give thanks to you, O Lord, my God. With all my heart, it will glorify your name forever. 왜? 왜 찬양하느냐? 나의 영혼을 음부로부터 건지션 바로 그분이 나의 하나님이기 때문입니다. 여러분, 인자신 그 하나님이 그럼 나의 주인이십니다. 그래서 우리가 찬양함으로 하나님이 살아계심을 기뻐함으로 하나님의 이름이 높여집니다. 그리고 그 예배의 모든 행위가 하나님을 영화롭게 합니다. 하나님의 영광, 나의 입술을 통해 드러납니다. 우리가 오늘 드리 예배가 비록 온전한 예배가 되지 못한다 할지라도 내 모든 우리 교인들이 하나님을 나의 주인으로 믿고 그 하나님의 이름 앞에 올바른 찬양과 예배와 경배를 드린다면 그 자체만으로 하나님의 예배를 기뻐 받으시고 주님의 이름이 영화롭게 된다고 성경은 우리에게 말하고 있습니다 하나님의 높으신 이름을 감히 부를 수도 없는 우리들이 하나님의 이름을 높일 수 있도록 찬양할 수 있다는 것 자체가 우리에게 주어진 놀라운 은혜입니다 놀라운 은혜가 우리에게 주어졌습니다 비록 오늘의 삶이 어떤다 할지라도 말입니다 비록 내일의 삶이 어찌 될지 모른다 하더라도 우리에게 주어진 은혜입니다 그래서 그 은혜를 누리며 살아가는 하나님의 자녀들은 나를 향한 주님의 인자하심이 더욱 더커지고 아침에 눈을 뜰 때마다 주의 인자하심으로 감사함으로 새로운 하루를 시작할 수 있게 됩니다. 다시 한번 12절의 말씀을 공독하겠습니다. 주여 나의 하나님이 내가 진심으로 주를 찬성하고 영원토록 주의 이름에 영광을 돌리오니 I'll give thank s to you, O Lord my God, in all my heart, and we'll glorify your name forever. 이 시간 하나님께 드리는 우리들의 믿음이 고백이 이 기도 얘기를 받아 마지 않습니다. 기도하시겠습니다.